0: Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Merhabalar, iyi haftalar. NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bu hafta kanser üzerine sohbet edeceğiz. 1-7 Nisan kanser haftası malum ve stüdyo konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Medikal Park Göstepe Hastanesi Tabi Onkoloji uzmanı Profesör Doktor Süleyman Alıcı. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim.
1: Dinleyicilerimizden de sorular alacağız. 0212 335 47 20 335 47 20 oğlu telefondan bize ulaşıp yayın boyunca kanserle ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Stüdyo konuğumuza hocamıza diyelim ve tekrar hoş geldiniz diyerek. E, kanser deyince neden bahsediyoruz hocam nedir bu kanser aslında?
2: Kanser geniş bir konu. Ama nereden başlayacağız? Önce tanımını yapalım isterseniz. Tamam. Kanser vücudumuzda birçok hücre var. Bu hücrelerin değişik fonksiyonları da mevcut. Bu vücudumuzdaki hücreler hücrelerin e, fonksiyonlarını yapmamaları Hı -hı. ve kontrol dışına çıkarak anormal şekilde çoğalmaları ve kontrolsüz olarak ...büyümeleri ve çoğalmaları ile ortaya çıkan bir durum. Bu midemizde olabilir, bayanlarda meme'de olabilir, yumurtalıklarda olabilir. Yani buradaki hücrelerin kontrol dışına çıkması ve çoğalmasıyla ortaya çıkan bir tablo.
1: Peki Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada her yıl 13 milyon, Türkiye'de de 150 bin yeni kanser vakası Hı. görülüyormuş. Ee, kanser Türkiye'de çok görülen bir hastalık mı ya da Türkiye kanserin çok görüldüğü bir ülke mi?
2: Yani bütün dünyada yıllar içerisinde, önceki yıllara göre baktığımızda kanser giderek artıyor. Yani hı hı. her yıl %1-2 oranında artıyor denilebilir. Ülkemizde de aynı şey geçerli. Ülkemizde 2004 ve 2008 verilerine ben baktım Sağlık Bakanlığı'nın. Ee, e, erkeklerde 200 bin yeni vaka yıllık bildiriliyor. Hı. 200 bin yeni kanser hastası tanımlanıyor her sene. Bayanlarda da 170, 170 bin civarında bir kanser vakası yıllık tanısı konuluyor. Ee, bu tabii yıllara bakıldığında yine ülkemizde de e, her yıl vakaların daha da arttığı gözlemekte.
1: Peki bunun nedenlerini konuşacağız. Ee, kanser türlerinden bahsedelim istiyorum ki yayın boyunca tek bir tip kanserden değil. Vaktimiz elverdiğince e, kanser türlerini genel olarak konuşacağız. Kanser kalp ve damar hastalıklarından sonra en çok ölüme neden olan hastalıkmış doğru mu bu?
2: Doğru yani e, kalp damar hastalığı başa baş gidiyor ölüm nedenleri arasında.
1: Ee, peki hangi kanser türleri daha sık görülüyor Türkiye'de? Mide daha da hangi kanser türlerine daha çok rastlanıyor diyeyim.
2: Dünyayla aynı, aynı diyebiliriz aşağı yukarı ama bazı farklılar var. Yine bizde de erkeklerde akciğer kanseri ön sırada. Hı -hı. Daha sonra prostat kanseri gelmekte. Yine dünyadan biraz farklı olarak mesane kanseri, idrar torbası kanseri. Üçüncü sırada olarak bildirilmekte bizde. Hı -hı. Mide bağırsak kanserleri şeklinde gidiyor sıralama. Kadınlarda da ilk sırada meme kanseri yer almakta. Hı -hı. Daha sonra yine e, mide bağırsak kanserleri, jinokolojik e, üreme organlarıyla ilgili kanser tipleri şeklinde sıralama gitmekte.
1: Ee, önlemek için yapılabilecek herhangi bir şey var mı? Yani hiç daha herhangi bir belirti görülmemişken, e, tabii ki Angelina Jolie kadar radikal değil belki ama onu da telaffuz etmeden geçemeyeceğiz tabii. Teyzesi ve annesinde böyle bir şey olduğu için önce göğüslerini sonra da yumurtalıklarını aldırdı. Ee, çok büyük bir e, girişim olsa gerek ama e, daha standart, daha normal nelere dikkat etmek gerekir? Bu
2: tabii bahsi geçen konu herkes için geçerli değil. Öyle Bu mi? kanserin nedenlerine kısaca bakıcık olursak burada bir genetik nedenler var. Bir de çevresel faktörler dediğimiz e, suçlanan bazı faktörler var. E, bahsi geçen konu da genetik nedenlerden dolayı. Genetik nedenler de tüm kanser tipleri içerisinde yüzde on beş Civarında diye söylenebilir kabaca genelde kanseri nedenleri çevresel faktörler dediğimiz birçok işte bunun içerisinde beslenme radyasyona maruziyet ilaçlar stres yaşam şartları gibi birçok şey faktör var burada genetik faktörler daha sınırlı yüzde yirmi oluşturuyor yüzde on beş yirmi civarında. Bu biraz önce bahsettiğiniz e, sanatçıyla ilgili e, o durum söz ki onun genetik ailesine de olduğu hı hı. için korunma amaçlı böyle bir yöntem uygulandı ama bu diğer birçok kanser tipi için söz konusu değil. Hı
1: hı. Peki kanserin e, var mıdır e, belirtileri?
2: E, kanserin belirtileri var ama kanser tek bir hastalık değil. Hı hı. Kanser e, geniş bir yelpaze. Her organın kendi kanseri var. Hatta her organda farklı farklı kanser tipleri var. Onun için buralı, belirtileri, bulguları da her birine değişebilir. Bir
1: genel olarak hepsinden ufak ufak bahsedelim isterseniz. Örneğin meme kanseri için.
2: Genel istersen sözü e, kestim. Genel bir bulgular var. Kanser ait genel bulguları işte ne olabilir? E, son 3-6 ay, ay içerisinde ciddi kilo kayıpları. Mesela Hı. vücut yüz %10'una yakın bir kilo, kilo kaybının olması. E, ateş olması. Hı -hı. Gün belli zamanlarında uzun süren tabi bu 3 ay 2 ay uzun süreli ateşler enfeksiyon nedeni olmaksızın. Vücut
1: ısısının yüksek olması değil
2: ateşin ateşi olması. Mesela 38 Hı -hı. derecenin üzerinde koltuk altı ateşine baktığınızda bu devam etmesi bir enfeksiyon olmadan bunun olması Hı -hı. gibi. E, i̇ştahsızlık uzun dönem devam eden iştahsızlık uzun dönem devam eden öksürük. Gibi uzun dönem devam eden ve giderek artan vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkan ağrılar, kronik ağrılar, Bunlar tabii yüzde yüz kanser göstergesi değil, belirtisi değil ama genelde kanser tiplerinde olabilecek şeyler. Bunların bu tip durumları olduğunda hekimlerle görüşülmesi gerekiyor.
1: Peki uzun dönem derken ne kadar bir dönemden sonra şüphelenilmeli ve bir doktora başlıyor? Orada da
2: net bir şey söylemek zor. Yani birçok nedene bağlı biraz önce söylediğim bulgular olabilir birçok nedenlerden dolayı. Ee, bu bulguları olduğunda hekimle görüşülmesi ve gerek, tetkilerinin yapılması gerekiyor. Yani şu kadar sürede şu olur demek mümkün değil.
1: E, 0212 335 4720, 335 4720 telefon numaralarımız bize ulaşıp kanserle ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz profesör doktor Süleyman Alıcı'ya iletebilirsiniz. Aranın ardından programın ikinci bölümünde telefonları yanıtlamaya başlayacağımızda da e, hatırlatayım şimdi biraz önceki e, soruma dönmek istiyorum e, önlemek için yapılabilecek bir şey var mı çünkü %15 veya 20'si gibi bir oranda genetik olduğunu ve e, geri kalan e, nedenlerinde aslında sonradan olduğunu anlıyorum söylemenizden evet. demek ki önlenebilir bir durum sonradan.
2: Önlenebilir ama. evet önlenebilir ama bugün şartlarını biraz zor, zor gibi değil değil gözüküyor. Ee, tabi hep slogan şeklinde işte geç kalmaktan korku
1: erken teşhis <gülüyor>
2: evet e, gibi sloganlar var ama bu tüm kanser tipleri için geçer değil bence tabi ki e, duyarlı olmamız gerekiyor sağlığımız konusunda fakat maalesef e, ne kadar duyarlı olsak da bazı kanser tipleri için hatta birçok kanser tipi için erken tanı mümkün değil bugün şartlarında. Yani belli kanser tipleri için ancak taramalar mümkün erken tanıya e, e, ulaşabilmek için. Ama birçok diğer kanser tiplerinde bu söz konusu değil. Belki biraz sonra ilerleyen evet. şeyler soracaksınız Peki onları. en
1: sinsi kanser tülleri hangisi bu durumda? Hiç kendini göstermeyen ve erken teşhis değil neredeyse son aşamada yakalanmış.
2: Genelde pankreas kanseri hı hı. diyebiliriz. Ee, bazen karaciğer kanserlerini Mide bağırsak kanserlerini Bunlar e, bulgu vermeyebilir Yani Diğerleri için de söz konusu Akciğer kanseri de mesela bulgu vermeyebilir e, Meme kanseri Bulgu vermeyebilir Hastanın göğsünde 1 santimetre 2 santimetre Kitli oluyor Ama hasta bunu hissetmeyebiliyor Herhangi bir ağrı veya herhangi bir şikayeti olmayabiliyor
1: ee, peki bir de kansere yakalanıp e, kanseri yenip e, aradan yıllar geçtiği halde nüksetmeyen e, hastalar hı hı. var ve nükseden hastalar var. Bu nüksetmesi bir şeye bağlı mı yoksa kader mi?
2: Yani şimdi tabii hastaların bir kısmı erken evrede geliyorlar. Bunlar cerrahilerini veya radikal tedavilerini olduktan sonra... Takibe alınıyorlar işte 3 e, aylık 6 aylık 5 yıldan sonra da genelde yıllık kontrollerle kontrollere geliyorlar. Bu hastaları biz kür hastalar e, hastalıktan kurtulan hastalar olarak değerlendiriyoruz. O şekilde takip ediyoruz ama bunlar içerisinde de yıllar içerisinde nüksler olabiliyor. E, ama bu nüks oranları düşük tabii e, genelde 5 yıldan sonra da şifa kür sağladığımızı düşünürüz hastalar için. Hı hı. Ee, bu hastalar için de yine herhangi takip gerekiyor. Onun dışında ekstra yapacak bir şey yok. Ama bir de metastatik hasta dediğimiz hasta grupları var. İlk gelişine, ilk tanı aldıklarında hastalığı vücudun herhangi bir yerine dağılmış oluyor diğer organlara. Bu hastalarda genelde kür dediğimiz şifa söz konusu değil genellikle. Bunlarda daha çok hastalığını durdurmak geriletmek adına tedaviler yapıyoruz. Ve uzun dönem bu hastalar sürekli tedavi kontrol altında kalıyorlar.
1: Peki korunmanın e, en önemli yöntemlerinden biri aslında e, beslenme gibi geliyor. Bilmiyorum siz bir kısaca bir özetleyebilirsiniz başka bir uzmanı telefonu alacağım beslenmeyle ilgili ama e, nasıl korunulabilir? Hep iyi yaşamak, e, iyi beslenmekten bahsediyoruz ama hatırlatmakta fayda var.
2: Beslenme tabii çok speküle edilen bir şey. E, değişik e, yayın organlarında, efendim işte medyada, internette birçok yerde konuşuluyor. Fakat e, burada tabii ki hepimizin doğru, düzgün, sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Ama bunun ölçütleri nelerdir? Bu konularda da çok kafa karışıklığı var. Ama ben bir on kolak olarak şunu söylemek istiyorum. Hı hı. E, e, tamam, e, güzel, sağlıklı beslenmemiz iyi bir şey. Yani bunu herkes yapmak ister ama bu sağlıklı beslenmemizle rağmen kanser ortaya çıkmayacak diye de bir şey söz konusu tabii değil. Zaten sadece, sadece şey beslenmeyle yok. de olacak böyle bir şey değil Böyle herhalde. bir şey söz konusu değil. E, burada... Tabii sağlıklı derken de günümüz şartları içerisinde, günümüz çevre şartları içerisinde bunu ne kadar sağlayabiliriz o da mümkün değil. E, bu konuda tabii kaliteli, işte e, e, bildiğimiz ürünler, mevsimine uygun ürünler tüketmek gerekiyor. E, kimyasal karışımı fazla olan e, veya kimyasallarla işlenmiş gıdalar, dondurulmuş gıdalar gibi birçok şeyden de uzak durmaya çalışmak lazım. Doğal olduğuna inandığımız, mümkün olduğunca güvendiğimiz doğallığına o tip gıdaları tüketmeye çalışmak gerekiyor. Ama bunu da ne kadar sağlayabiliriz o da... Soru işaret diye, düşün, diye düşünüyorum.
1: Peki aynı soruyu telefon hattımızdaki konuğumuza da e, sormak istiyorum. Bir başka uzmanımıza Florence Nightingale beslenme uzmanı Sevgi Neylem Bakım telefon hattımızda yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Merhaba kanser üzerine sohbet ediyoruz hocam bugün. Kanseri önleyen ya da kansere neden olan besinler nedir diye sormak istiyorum size.
3: Evet. Kanseri önleyen besinler bunlar tam net besinler yok. Yani kesin şunu yerseniz kanser olmazsınız ya da şunu yerseniz kanser olursunuz diye bir şey yok. Ama kanser olmamak için doğru pişirme yöntemlerini kullanmamız lazım. Özellikle besin hazırlamada, haşlama, buğulama, fırında veya ızgara yöntemleri yağda kızartılmış besinlerden uzak durulması gerekir. Mümkün olduğunca doğal ve işlenmemiş ürünler tercih edilmesi lazım ve besin hijyenine dikkat edilmesi lazım.
1: Peki kanser hastalarının kanser teşhisi koyulmuş hastaların özel bir beslenme programı takip etmeleri gerekiyor mu ya da kemoterapi gören
3: hastaların özel kesinlikle bir... kesinlikle gerekiyor sağlıklı beslenmeyi önemsiyoruz biz temel olan beş besin grubundan her gün düzenli olarak alınması gerekiyor. Ee, mesela birinci grup sebze grubu bol bol sebze, ikinci grup meyve grubu meyve, üçüncü grup et, tavuk, balık ve kuru baklagil grubu, bir hafta yedi gün, iki gün tavuk eti, iki gün balık eti, iki gün kırmızı et, bir günde nohut, mercimek, kuru fasulye gibi kuru baklagiller, dördüncü grup kalsiyum grubu işte yoğurt, peynir her gün muhakkak diyetinde bulunması lazım. Son grupta tahıl grubu, pilav makarna ekmek grubu bu grupta ölçülü miktarda tüketmesi gerekiyor. Peki sanki hiç et
1: kırmızı et tüketilmezmiş gibi bir intiba var. Böyle bir şey yok ee, o zaman.
3: Şöyle hayır şöyle yeterli miktarda yani az olarak da olsa haftada bir iki kez e, yağsız olarak ve Düzgün kişime yöntemi kullanılarak hazırlanmış. Etlerin kullanılmasında bir sakınca yok.
1: Peki denir ki yani biz halk arasında işte yeşil çay iyidir, sarımsak iyi gelir, işte efendim evet. greyfurttur. Bu, bu, bu tip birkaç besin telaffuz etmek mümkün mü acaba? <gülüyor>
3: Şöyle greyfurtu kemoterapi süresince biz çok istemeyiz. İlaçla etkileştiği için, etkileşim olduğu için greyfurtu kesilsin istemeyiz. Tedavi süresince. Hmm. Ama greyfurt kanserden koruyucudur. Korunma kısmına baktığımızda evet greyfurt olabilirsiniz ama tedavi sürecinde hayır. Ee, sarımsak, soğan her daim tüketilmesi gereken doğal antibiyotiklerdir aynı zamanda. Ee, doğal olarak tüketilmesi lazım. Bir de bizim bu duyduğumuz şeylerin çoğu korunmada geçerli. Hani bol hmm. antioksidan, bol sebze, bol meyve. Hmm. Bunların çoğu kanserden korunmak için geçerli. Tedavi süresince her şeyi yeterli ve dengeli ölçüde almak lazım. Yani hiçbir besine fazla yüklenmemek gerekiyor. Hem ilaçla etkileşebiliyor hem başka problemlere sebep olabiliyor. Ya da kanser hücresinin tümörlü hücreyi güçlendirebiliyor. Bunlarla ilgili kesin çalışmalar henüz daha yok. Dolayısıyla korunmak için evet bol sebze meyve bol antioksidan işte morlar kırmızılar yeşil sebzeler deriz ama tedavide daha sağlıklı beslenmeye daha ölçülü her besin grubundan olacak şekilde dengelenmiş bir beslenme programı.
1: Pek çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür
3: ederim. Görüşmek
1: üzere. İyi ederim. günler. Florence Nightingale gel beslenme uzmanı, sevgi Neylan bakım telefon hattımızdaydı. Kanserden korunmak için veya tedavi sırasında ne şekilde beslenmesi beslenilmesinin doğru olduğu e, konusunda bize kısa notlar bilgiler aktardı. Peki hocam beslenme dışında nelere dikkat etmek gerekiyor diyelim son olarak. Beslenme ile ilgili
2: ben aslında e, mesleği taşıma şeyi de şekerle ilgili bilgilerini. Şeker efsanesi. ...vardır bizim e, hastalar arasında şeker tüketelim mi şeker tük, e, yemeyen, yenmesi hı hı. hastalığımızı artırır hücreleri besler gibi sürekli böyle bir kafa karmaşası da söz konusu. E, beyaz şeker ve esmer şeker önermiyoruz ben önermiyorum yani hı. bildiğimiz ama onun dışında tabii ki birçok meyvede aldığımız birçok gıdanın içerisinde doğal şeker var onlarda bir sorun yok hı hı. alınabilir bunu da vurgulamak istedim.
1: Peki önemli bir ayrıntıymış aslında. Ee, peki reklam arasına gidelim. 0212 335 47 20 335 47 20 nolu telefondan bize ulaşıp kanserle ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Süleyman Alıcı'ya iletebilirsiniz. Reklamın ardından dinleyici telefonlarını yanıtlamaya başlayacağız. Aranın ardından yeniden yayında olacağız.
0: Dur bana doğruyu söyle devam ediyorum
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bu hafta kanser üzerine sohbet ediyoruz. 1-7 Nisan kanser haftası olacak. Biz de bu hafta öncesinde Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Medikal Park Göztepe Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Süleyman Alıcı ile kanser üzerine sorularımızı e, iletiyoruz. 0212-335-4720'nin oğlu telefondan da sizlerin dinleyicilerimizin sorularını alıyoruz. Biraz sonra dinleyici telefonlarına cevap vermeye başlayacağız ama hep bir erken teşhis başlığı atılır kanserle ilgili konusunda. ...konuşulurken nasıl erken teşhis etmek mümkün, ne yapılması gerekiyor?
2: Erken teşhis e, konusunda hastanın bir sorumluluğu yok bence, hekimin de yok ama tabii duyarlı olmak lazım... ...bazı hastalarımız erken dönemde geliyorlar... ...hastalığı erken dönemde yakalanıyor... ...bazıları da geç dönemde... ...hastalığı ortaya konuyor... ...veya tanısı e, o şekilde belirleniyor... E, ...burada tabii ki... ...duyarlı e, kişilerin... E, ...duyarlı olması gerekiyor... ...vücutlarıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında... ...normal bir durum söz konusu olduğunda... ...biraz önce belirttiğimiz gibi işte... ...kanserin genel semptomları dediğimiz... Hı hı. ...kilo kaybı, kronik öksürükler... Ateş. E, ...ateşler vesaire... Bu, ...böyle bir durumla karşılaştığında... Ekibe gitmesi gerekiyor. İlgili tetiklerin, tahallilerin yapılması gerekiyor. Ee, onun ötesinde fazla yapacak bir şey yok diye düşünüyorum ama e, burada tabi bazı bu semptomlarla gelen hastaların bazılarında yapılan tetikler sonrasında erken dönemde bir kanser saptanabiliyor. Bazen de ileri aşamada olabiliyor hastalığı veya... İlgisiz herhangi bir nedenle hekime geliyor, bir basit bir ağrı nedeniyle yapılan tetikler neticesinde de bazen tesadüfen de herhangi bir organında kanser çıkan hastalarımız da oluyor. Bu hastalıkları bazılarının ileri evri oluyor, bazılarının erken dönem oluyor. Bu orada net bir şey söylemek zor.
1: Evet sonra tek tek kanser türleriyle ilgili taramaları soracağım ama dinleyicilerimiz telefon hattımızda onların da sorularını dinleyelim. Merhaba yayındasınız buyurun lütfen.
4: Aferin, günler. İsmim Faik. 57 yaşındayım. Ee, i̇ki kardeşiz biz. Ee, maalesef annemizi e, 75 yaşında koledok kanserinden kaybettik. Ee, dolayısıyla bizim kardeşler olarak, yani oğulları olarak e, riskimiz var mı ya da yapmamız gereken bir şey var mı?
2: Evet. Burada e, hastalık e, biraz önce söyledik yani genetik ve çevresel faktörler diye. Sizinki daha çok çevre, çevresel faktörlerden kaynaklanan bir kansere yakalanmış anneniz. Genetik olarak sizi bağlayan bir şey olduğunu zannetmiyorum.
1: Diğer dinleyicimizi de alalım. Buyurun yayındasınız.
4: E, merhaba ben Hikmet Olgun İzmir'den alıyorum. E, sürekli kan veriyorum ben. Üç ayda bir gönüllü donuyorum yani. E, bu her... Kanser türü kan verme
5: sonucunda test ortaya çıkar mı hocama
2: bunu sormak istiyorum. Teşekkürler. Niçin kan veriyorsunuz?
1: Gönüllü donörüm. Gönüllü,
2: yani. gönüllü
1: donörüm.
2: ya yani kan vermeyle kanserin bir ilişkisi yok. Yani eğer sağlığınız yerindeyse herhangi bir engel durum yoksa kan verebilirsiniz. Yani oradaki testlerde hocam... Ha, kan verme işlemi esnasında yapılan testlerde kanseri gösteren bir şey yok oradan. Bir hemogram ve bazı virütik testler yapılabilir. Onlar bir gösterge değil.
1: Peki 0212 335 4720 telefon numaralarımız diyelim ve bir sonraki dinleyicimizi de alalım. Merhaba yayındasınız. Evet,
0: merhabalar efendim yayınlar. Ben İzmir'den arıyorum İsmail Hasan Korunlu. Hı -hı. Ee, öncelikle hocam şunu söylemek istiyorum yani doğal beslenelim dedi ama ben mümkün olduğunca çok dikkat etmeye çalışıyorum. 7 yaşında bir oğlum var, 2 yaşında bir kızım var. Ekmeğimi dahi evde yapıyorum ama aldığımız unlar bozuk. Yani hep katkı maddeli. Çorbamı hazır, çorba ve sokmuyorum ama aldığım mercimlik geneyle oynanmış mercimek. O yüzden kaçamıyoruz. E, soruma gelince e, benim halam e, mide bulantısı, iştahsızlık şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Katip Çelebi Hastanesi'ne İzmir Araştırma Hastanesi ee, orada yapılan testlerde kalın bağırsağın 12 parmak bağırsağının bir kitle tespit edildi. Ee, daha sonra lenfoma şüphesiyle 9 Eylül'de sevk edildi. 9 Eylül'de yapılan araştırmada korkulacak bir şey yok dendi. Ege Üniversitesi'ne sevk edildi. Ege Üniversitesi tam net cevap veremiyor. Bu lenfoma çok zor teşhis konan bir hastalık mıdır acaba bunu soracaktım hocama.
2: Ee, geçmiş olsun. Ee, bağırsak... E tüm bağırsak içerisinde e, lenfoma gelişebilir. Birçok vücudumuzun birçok yerinde de ortaya çıkabilir ama e, eğer bağırsak lümeninden bağırsak boşluğundaki bir kitleden e, söz ediyorsak onu bir kolonoskobik tetkik sonu sonrası yapılan biyopsiyle tanısı konulabilir. Çok zor olduğunu zannetmiyorum ama işin içerisinde başka detaylar varsa o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Peki
1: geçmiş olsun diyelim ve diğer dinleyicimiz alalım yayına. Buyurun hocam.
4: Merhaba İstanbul'dan Mehmet Doğan. Benim hocama sorun, ben abimin multimyelomundan kaybettim. Bunun genetiklikle ilgili bir şey, bağlantısı olur mu? Teşekkür ediyorum.
2: E, Multimyelomun da yine çok e, genetik e, şeyi yok. E, yakın akrabalar arasında, kardeş arasında ilgisi yok. E, sporotik olarak belli bir yaştan sonra ortaya çıkan bir e, kemikli hastalığı.
1: Peki teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Diğer dinleyicimizi alalım. Sorunuzu dinliyoruz. Buyurun lütfen. Iyi.
4: Alo iyi günler hocam.
2: İyi günler.
4: İyi yayınlar diliyorum. Ee, ben babamın pankriyaz kanserinden kaybettim. Ee, işi işte, genetiklik durumunu soracağım. Bir de sizlere gelen hastaların e, ya da daha ziyade yakınları, yakınlarını bilgilendirmenizi rica ediyorum. Yani... O kadar çok bu işi e, simsarlığını yapan insanlar var ki yani bir pankreas kanserini bile bir ayın içerisinde iyi edip edeceğimi söyleyip yani insanları sömüren o kadar çok insanlar var ki. Yani bununla ilgili hastalardan ziyade yakınlarını bilgilendirmenizi e, rica ediyorum. E, yani görseniz belki görmüşsünüz duymuşsunuz ama çok korkunç çok inanılmaz e, olaylar dönüyor. E, şimdiden teşekkür ederim.
2: Başınız sağ olsun <gülüyor> tabi pankreas kanseri onkoloji alanında en zor kanserlerden birisi hastalar için de çok zor kısa dönemde kaybediyoruz çoğu vakayı e, tabi ki hasta yakınların ve hastaların bilgilendirilmesi gerekiyor onların hakkı zaten meslektaşlarımızın da bu konudan duyarlı olduğunu zannediyorum tıbbi onkolog arkadaşlarımızın
1: peki teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için merhaba diğer dinleyicimiz yayın alalım
5: Merhabalar iyi çalışmalar Ankara'dan Yusuf Şenden Sayın hocamıza şöyle bir sorumuz Olacaktı ben bundan bir, birkaç Ay önce böbrek taşından Kapalı ameliyat olmuştum Ameliyatım Tamamlandıktan sonra bir, bir iki ay sonra Sıkıntılarım oldu doktora gittim ve Bana e, Dahiliyeye sevk ettiler böbrekle ilgili problem olmadığını söylediler Bu yapılan kanla da Fenettin yani demir Eksikliği Dediler ve hocamız benden şey istedi e, kolonoskopi ve e, endoskopi taraması yapmamız e, Ayrıca dıştaya da baktılar gizli kan oluşmamış ama e, bunları istediler benden hocam bir de e, bu boğazımda bir daralma e, sıkıntı oluyordu. bunun içinde e, şey e, tiroid için e, ultrason istediler. Ben ellerim ve ayaklarımda ateş var hocam. Bunlar hangi sebep olabilir
2: acaba? Ee, geçmiş olsun. Demir eksikliği birçok insanda görüyoruz. Özellikle bayanlarda daha sık. Beslenme yetersizliği bazen bağırsaktan kanamalara bağlı sızıntı şeklinde kanamalara bağlı bazen de eminim bozuklarına bağlı demir eksikliği oluşabiliyor. Bu da kansızlık dediğimiz anemiye neden oluyor. Onun için Burada e, tabii ki muhtemelen sizin aleminiz de var, kansızlık da bulmuş olabilirler. O nedenle bunun tetkik edilmesi gerekiyor. Bağırsaktan bir kayıp var mı? Bir Hem midenize hem de bağırsağınıza bakılması istenmiş olabilir. Doğru bir şey bakmak
1: gerekiyor. 335-47-20 telefon numaralarımızı hatırlatalım ve diğer dinleyicimizi yayına alalım. Yayındasınız buyurun.
4: İyi günler. İsmim Burak Gürsü, 36 yaşındayım. Hocama verdiği bilgiler için önceden çok teşekkür ederim. Sormak istediğim konu şu, ben e, periyodik olarak her sene mutlaka check-up'ımı yaptırırım. E, check-up yeterli olur mu bu tür keşifler e, için ya da ilave bir şeyler e, gerekir mi hocamın önerice? Şunu yaptırın, şu paneli yaptırın gibi. Çok teşekkür
2: ederim. Duyarlılığınız için teşekkür ederim ama e, check-up, e, kanser için check-up diye bir şey olduğuna ben inanmıyorum. Ee, hani bu birçok hastane veya değişik kuruluşlarda gündeme getirilebiliyor ee, yapılan tabii ki şu yapılabilir şu şöyle söylenirse doğru olabilir belli bir yaştan sonra kırk yaşından veya elli yaşlardan sonra yılda bir kez herhangi bir sağlık sorunumuz olmasa dahi bir e, sağlık kontrolünden geçebiliriz bir doktor muayenesi ve doktor arkadaşın e, gördüğü veya istediği tetikler yapılabilir belli tetikler basit tetikler yapılabilir bu anlamda kontroller yaptırabiliriz ama bu yapılan kontrollerde de e, herhangi vücudumuzun herhangi bir yerinde bir tümör varsa bunu saptamak mümkün olmayabilir e, burada şöyle bir sonuç çıkıyor e, bazen e, hastalarımız geliyor ben check up'ımı yaptırdım 3 ay önce hiçbir şeyim yoktu ama bu nereden çıktı acaba atlandı mı bakılmadı mı bunu onun için söylüyorum yani burada bu yapılan tetkik ve muayeneler doğrusunda kanseri tanımlamak veya tanımak mümkün değil yapacak birçok kanser tipi için de erken tanıyamıyoruz yapacak da fazla bir şey yok ama yapılabilir doktor muayenesi kontrolleri belli basit ahirliler belli bir yaştan sonra yapılabilir
1: peki teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için diğer dinleyicimizi alıyoruz yayına merhaba sizi tanıyalım merhaba
4: kolay gelsin Ankara'dan arıyorum ee, yaşım 39 bundan 4 sene önce rektus kasından ameliyat oldum Leiomyosarkoma.
2: leomiosarkoma evet
4: Evet e, high grade çıktı sonucum hocam e, bunun sonucunda e, ışın tedavisi aldım kemoterapi görmedim yaklaşık 4 sene oldu benim merak ettiğim şu e, işte bu kanser türünün e, görülme sıklığı nedir e, daha sonrası için bu hastalık hani başka bir yerlerden etme oranı nedir ya da e, bundan sonraki benim yaşamımı ne tipte etkileyecek bununla alakalı bilgi almak istiyorum sizden.
2: Geçmiş olsun sizin hastalığınız erken dönemde metastaz yapmadan saptanmış anladığım kadarıyla cerrahiniz olduğunuz arkasından radyoterapi yapılmış koruma amaçlı daha sonra da takiplerde kalmışsınız 4 yıl gibi bir süreyi geçirmiş durumdayız bundan 5 yıldan sonra genelde yılda bir takipleri alırız tabi çok düşük oranlarda da olsa tekrarlama riski var onun için de yine takiplerde en azından yılda bir 5 yıldan sonra takiplerinizi yaptırmanız gerekiyor.
1: Geçmiş olsun diyelim 335 47 20 telefon numaralarımızı hatırlatalım ve diğer dinleyicimize alalım yayına. Buyurun lütfen. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Bursa'dan
4: arıyorum. Bursa'dan arıyorum. Yaşım 39. Uzun sürelerden beri özellikle mide ve bağırsak yollarında aşırı gazdan dolayı şikayetlerim var. Aynı zamanda bağırsamda bir de hemoroid var iç hemoroid. Belki bunun gazın çıkışıyla alakalı sıkıntıları sebebi olabilir. Bu konuda özellikle bu gaz oluşumuyla alakalı ne tür bir yapmam gerekiyor?
2: E, bu konuda öncelikle bir gastroenteroloji uzmanıyla veya bir dahiliye iç hastalıklı uzmanıyla görüşmenizi önereceğim. Daha sonrasında hani inşallah bizimle ilgili bir şey çıkacağını zannetmiyorum.
1: Diğer dinleyicimizi alalım yayına. Yayındasınız. Alo. Merhaba. Merhaba
4: Merhabalarım. Sorunuzu alalım. Alo.
1: Buyurun. Radyonuzun sesini kısıp sorunuzu sorabilir misiniz? Süremizin sonuna geliyoruz. Ekonomik kullanmaya ha, çalışıyoruz. ben sorun Evet. Peki hattımızdan düştü dinleyicimiz. Diğer dinleyicimizi alalım yayına. Yayındasınız buyurun.
4: Alo iyi günler. Merhaba. Ee, acaba şey soracağım ben. Kronik Losemi. Anneme Kronik Losemi teşhisi kondu. Bunun tedavisi var mı ve ne yapmamız
2: gerekiyor? Şimdi kronik lösemiler, e, kronik lenfositik lösemi veya kronik lenfostik lösemi olabilir. Türünü bilmiyorum tabii ama ikisinde de tedavi mümkün. E, Birçok yeni çıkan ilaçlar söz konusu. E, bu ilaç tedavileriyle, kemoterapilerle hastalar daha uzun dönem e, yaşayabilmekte.
1: Teşekkür ediyoruz. Diğer dinleyicimizi alıyoruz yayına.
5: Buyurun Alo. lütfen.
1: Yayındasınız. Evet.
5: E, merhaba hocam. E, ben İstanbul'dan arıyorum. 42 yaşındayım. E, 10 sene önce, 12 sene önce babam mide kanserinden e, vefat etti. E, mide kanseri ile ilgili bir genetik olabilir mi diye, bir de onunki sürekli böyle talimleri yaptığı halde daha sonradan 3 ay 4 ay içerisinde fark edilip ve e, vefat etti.
2: Kaç yaşındaydı babanız?
5: E, 55 yaşında vefat ettiğinde hocam. Ama sürekli her sene e, dediğimiz gibi tetiklerini yapardı Hı. ama 3 ay içerisinde fark edilip de e, vefat etmesi 3 ay falan. Peki
2: başınız sağ olsun. E, mide kanserinde de genetik olabilir tabii. Genellikle genetik olanlar meme kanseri, kolon kanseri, yumurtalık kanseri bayanlarda. E, bunlarda dikkatli olmak gerekiyor. Mide kanseri için de erken yaşlı özellikle 40 yaşının altındaysa e, tanı tarihi. Ve bireylerde kardeşlerde yine e, mide kanseri varsa birden fazla bunlarda genetik e, durumu sorgulamak lazım tetkik etmek lazım zannedersem e, öyle bir şey yok e, genetik bir bağlantısını olacağını zannetmiyorum ama varsa tabi kardeşlerinde e, bir veya iki kardeşte veya annede babada erken yaşta bir mide kanseri tanısı varsa genetik yönünü dikkate almak gerekebilir.
1: Peki diğer dinleyicimizi de alalım yayına. Buyurun sorunuzu dinliyoruz.
4: Ee, Selamun Aleyküm iyi günler.
1: İyi günler buyurun.
4: Ee, ben Eskişehir'den arıyorum Mustafa Özdemir.
1: Sorunuzu alalım.
4: Ee, yani hocama eşimin kardeşi kalın bağırsak kanserinden kaybettik. 35 yaşında. Ee, eşim şu anda korkuyoruz. Acaba bu ırkçı mıdır midir yani ailede evet.
2: Ee, geç başını sağ olsun. Ee, genç yaşta bir erken yaşta bir kolon kanseri vakası. Diğer e, aile bireylerinde böyle bir şey var mı? Tanı konulmuş mu? annede veya babada var mı? Onu dikkat almak lazım. Ee, varsa e, mutlaka e, eşinizin kolonoskopi yaptırmasını önereceğim. Yoksa da yine 40 yaşından sonra veya 50 yaşta 50 yaşından sonra en azından. Bir defalık olsun bir kolonoskopi yapılabilir. Herhangi bir sıkıntı yoksa 5 yıl sonra veya 5 yıl sonra kontrolü yapılabilir.
1: Peki diğer dinleyicimizin de sorusunu dinleyelim. Yayındasınız.
4: Yayındasınız
1: Alo. buyurun siz dinliyoruz.
4: Ben sorumlu söyleyeyim mi?
1: Tabii tabii buyurun lütfen.
4: Ben şimdi benim bir halamın kızı var. Bu kalın muhafet kanseri. Bir yıldır tedavi görüyor. Ama fakat bu bir türlü bir düzelme göstermiyor. Acaba bunun bir
2: tedavisi var mı? Yoksa bana belli bir ömür mü? Geç, geçmiş olsun. Ee, şimdi kolon kanseri benim anladığım kadarıyla muhtemelen metastatik. Yani hastalığı e, bağırsak dışında başka bir yere de sıçramış benim anladığım. Bunlara biz metastatik hastalık diyoruz. Bunlarda kurtulma şansı çok düşük. Bu hastalarda genellikle tabii ki kemoterapiler ve değişik tedavileri kullanıyoruz. Bu yaptığımız tedaviler ile hastaların yaşam süreleri uzuyor kolon kanserinde bugün için aşağı yukarı ortalama 30 aylara yakın sağkalım sağ süreleri var bu tedavilerle. Tedavisiz bundan 15-20 sene önce bu hastalığın yaşam süreleri aşağı yukarı 8-10 ay civarındaydı. E, tedavisini devam ettirmesini öneririm.
1: Peki. E, yayındasınız. Buyurun.
2: Teşekkür ediyorum. Saygılar. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
2: Alo. Sorunuzu
1: dinliyoruz. Yayındasınız.
4: <gülüyor> Pardon. E, şimdi KML hastası benim yakın 12 yıldır 12 yıldır e, ilaç kullanıyoruz. Şu an bir sıkıntı görülmüyor ama eşim sıya şey yapmak istiyor. ilaçlarını kesmek istiyor. Biz bu ilaçları keselim mi? Doktorumuz kesmeyin dedi ama biz de hocamdan duymak isterim.
2: E, kesmeyin. E, önemli. Çünkü KML'de yeni çıkan birçok ilaçlar var. Muhtemelen onlardan birini kullanıyorsunuz. E, KML ilaçlarla kontrol altına alınabilen bir hastalık. Onun için kesin öyle bir şey yapmanızı önermem. İlgili doktorunuzla da görüşmeniz, görüşmeden bir şey yapmayın derim.
1: Peki süremizin sonuna geldik ama çok kısaca e, son iki dinleyicimizin sorusunu alalım. Çok kısa lütfen. Yani ben... Yayındasınız. Ha, peki. Alo. Buyurun.
4: Ben şey diyecektim. Ee, Ansel hastalığı karşısında bazı organlarda alınıyor, ameliyat alınıyor. Bu bir tedavi şekli yoksa ömürlük mü uzatmak için
2: yapılıyor? Şimdi kanserin e, temel tedavi, 3 tedavi kabaca 3 tane tedavi e, şekli var. 3 tedavi ayağı var. E, cerrahi, kemoterapi, radyoterapi. Bunun dışında diğer tabi başka tedavi yöntemleri de var bunlarla ilişkili. Bu 3 ayak bunların e, en önemlilerinden birisi de cerrahi mutlaka bazı durumlarda gerekiyor özellikle hastalık organıyla sınırlıysa başka bir yerine geçmediyse o hastalara da genellikle cerrahi yöntem uygulanıyor e, bu tamamen hastalığını kurtarmaya yönelik olan bir tedavi
1: e, son dinleyicimizi alalım lütfen çok kısa bir soru olsun İyi
4: günler kronik losemia teşvik oldu
1: tedavisi
4: var mı onu soracaktım acaba.
2: Kronik geçmiş olsun kronik lösemilerde birçok yeni ilaçlar var kullanılıyor bunlarla hastanın yaşam süreleri belirgin şekilde uzamış durumda ee, ted tedavisi mümkün olan bir hastalık.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Medical Park Göztep Hastanesi tabi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Süleyman Alıcıydı bugünkü konuğumuz. Çok teşekkürler katıldığınız
2: için. Ben teşekkür ederim.
1: Önümüzdeki hafta bir başka konuyla karşınızda olacağız. Ben Öykü Özdoğan. Hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.